0: Hey Leute, ich habe eine fantastische neue Idee für einen Podcast von mir. Passt auf, ich habe ja immer diese Tests geschrieben für das Nmag. Das Nmag ist eine Zeitschrift, die gab es eine Zeit lang als e im Internet, als PDF, runterzuladen. Kurz bevor ich da eingestiegen bin, 2017, hat das Nmag sich aber entschieden, nur noch als Webseite zu fungieren. Und seitdem schreibe ich da Tests für. Und diese Tests, die stehen auf der Website. Manchmal gibt es da einen Podcast zu. Und äh, manchmal nicht. Und ich mag gerne Tests hören. Deswegen habe ich mir überlegt, ich lese einfach meine Tests der Reihe nach vor. Es sind nämlich einfach sehr, sehr, sehr viele inzwischen. Und ähm, die verschimmeln so auf dieser Website, weil ältere Spiele liest halt auch keiner mehr. Aber möglicherweise ist es spannend, aus meiner jetzigen Perspektive diesen Test zu hören und da nochmal vielleicht so leichte Kommentierungen von mir zu, zu hören. Deswegen. Verlese ich jetzt einfach mal meinen Test zu Hey Pikmin für den 3DS. Ich bin nämlich gerade dabei, Pikmin 3 Deluxe für die Switch zu testen. Sehr gutes Spiel übrigens. Und da dachte ich, vielleicht ähm, lese ich jetzt einfach mal den Test zu Hey Pikmin. Captain Olimar und sein Schiff müssen mal wieder Bruch landen und sich mit Hilfe der Pikmin in einer fremden Welt zurechtfinden. Wie schlägt sich das erste 2D-Abenteuer des tapferen Helden mit seinen kleinen Gefährten auf dem 3DS? Wir haben Hey Pikmin in unserem Test für euch genauestens unter die Lupe genommen. Beim NMAC, von Fans für Fans schreiben wir immer aus der Wir-Perspektive, abgesehen vom Fazit, das ist aus der Ich-Perspektive. Captain Olimar ist gerade in seinem Schiff Dolphin 2 auf dem Weg zu seiner Frau und seinen beiden Kindern. Doch beim Überlichtflug geht etwas schief und er muss auf einem fremden Planetenbruch landen. Sein Schiff ist flugunfähig, denn der Treibstoff ist verschwunden. Nun benötigt er 30.000 Einheiten Glycerium, um wieder starten zu können. Diese muss Captain Olimar natürlich nicht alleine sammeln, denn er bekommt schon bald Hilfe durch ortsansässige Pikmin, von denen ihm bis zu 20 auf einmal folgen. So viel zur Geschichte. Viele Textboxen erzählen diese, während wir uns als Captain Olimar durch das Tutorial spielen. Dort wird auch die titelgebende Pfeife erklärt, die einzig bei der erstmaligen und der letztmaligen Benutzung durch Captain Olimar eine Hey-Ausrufezeichen-Sprechblase zeigt. Der Anfang des Spiels ist ziemlich geradlinig und erklärt das Spielprinzip gut. Das meiste lernen wir jedoch beim Spielen. In den meisten Fällen müssen wir erst in einer harmlosen Umgebung beweisen, dass wir eine bestimmte Spielmechanik begriffen haben und werden dann in eine Stresssituation gesteckt, in der sie uns hilft. Später brauchen wir diese Mechanik, um Schätze zu bergen oder Rätsel zu lösen, die uns weiterbringen. Sämtliche Steuerung des Spiels funktioniert über das Schiebepad des 3DS, die linke oder rechte Schultertaste und den Touchpan. Das Schiebepad bewegt Captain Olimar, mit der Schultertaste lässt sich später eine optionale, rudimentäre Karte aufrufen und mit dem Touchpan passiert alles andere, Pikmin steuern, Pikmin rufen, Olimars Jetpack an- und abschalten und Textboxen weiterschalten. Es gibt keine Rücksetzpunkte in der Welt. Wenn Captain Olimar stirbt, müssen wir das Level von vorne beginnen. Auch alle bis zum Tod errungenen Schätze müssen dann erneut gesammelt werden. Viele Zwischensequenzen lassen sich beim zweiten Ansehen überspringen, doch dass wir ein Level ein zweites Mal spielen müssen, kommt selten vor. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels hält sich sehr in Grenzen, wenn wir ein bisschen die Augen offen und den oberen Bildschirm im Blick behalten. Grafik und Präsentation das allererste, was uns beim Testen aufhält, ist natürlich schon auf der Packung vermerkt. Das Spiel unterstützt die 3D-Fähigkeiten der Nintendo 3DS-Reihe nicht. Auf dem zeitgleich am 28.07.2017 erscheinenden New 2DS mag das keine Rolle spielen, auf dem New 3DS XL hingegen fällt es auf. Während das anfangs noch verwundern mag, wird während des Spielverlaufs deutlich gemacht, dass 3D bei dem Spiel, wenn überhaupt, nur in wenigen Momenten funktioniert hätte. Das Spiel stützt sich vielmehr auf den DS-Teil des 3DS, nämlich den doppelten Bildschirm. In jedem Level erstreckt sich die zweidimensionale Spielwelt stets über beide Bildschirme in voller Höhe. Das hätte mit 3D nicht funktioniert. Das fehlende 3D tut dem Spiel jedoch überhaupt keinen Abbruch, denn es sieht fantastisch aus. Die ganze Welt ist farbenfroh und thematisch gut sortiert. Dazu passen auch jeweils die Soundtracks der Level, der Oberwelt und der Menüs. Die Musik ist meist seicht und unaufdringlich, aber immer nett und hörenswert. Dadurch, dass Hey Pikmin mit dem Touchscreen gesteuert wird, ist der untere Bildschirm immer im Zentrum des Geschehens. Auf dem oberen werden manchmal nahende Gegner, manchmal geheime Verstecke und manchmal nur noch unzugängliches Levelgebiet gezeigt. Da sich Captain Olimar immer auf dem unteren Bildschirm befindet, kommt letzteres recht häufig vor. Neben den eigentlichen Levels gibt es einige Spielelemente mit Draufsicht, aber die Seitenansicht dominiert. Was das Spiel sehr lebendig wirken lässt, ist die Welt selbst mit ihren Pflanzen und Kreaturen. Die Hintergründe und vor allem die Kreaturen sind aufwendig modelliert und animiert. Olimar trifft in beinahe jedem Level auf neue Gegner, die sich zum Teil stark unterscheiden. Teils sind sie aber auch erweiterte Versionen von Wesen, die wir in vorherigen Levels kennengelernt haben. Es gibt etwa die Kreatur Quitterich, ein großer gelber Vogel, der mehrfach auftaucht und später in anderen Varianten ein größeres Hindernis darstellt. Der Quitterich ist genial animiert. Er läuft auf seiner Seite hin und her und möchte am liebsten Pikmin fressen. Wenn wir ihn von vorn mit Pikmin bewerfen, um ihn zu bezwingen, gelingt ihm das auch ab und zu. Wenn wir jedoch auf einer Anhöhe vor seinen Augen wandern, guckt er zunächst sehr traurig, hält dann den Kopf schief und dreht sich dann um, um langsam wegzutrotten. Sehr menschlich, liebevoll. Wir möchten am liebsten mitfühlen, doch dann fallen uns unsere Schützlinge wieder ein. Die Pikmin sind das eigentliche Herzstück des gesamten Spiels. Nicht nur, dass sie ebenfalls toll animiert sind und permanent mit Captain oliver auf dem Bildschirm herumlaufen, sie haben auch eigene Persönlichkeiten. Diese zeigen sich zum Glück nicht dadurch, dass sie sich unseren Befehlen widersetzen oder anderweitig unser Spiel stören, nein, die Pikmin bekommen an vielen Stellen in den Leveln kurze Zwischensequenzen spendiert. Die Pikmin schwitzen, sie ärgern sich, sie regen sich auf, sie helfen sich gegenseitig, sie sind neugierig, sie spielen, sie bekommen Angst, wenn plötzlich unerwartet ein neuer Gegner auftaucht. All das macht sie sehr menschlich und nachvollziehbar. Diese Szenen sind wunderschön anzusehen und haben uns jedes Mal erfreut. Die Pikmin sind in diesem Spiel eindeutig der Star und wir trauern jedes Mal, wenn durch unsere Unachtsamkeit einer von ihnen wortwörtlich den Geist aufgibt. Die Spielelemente. Das Spiel besteht aus einer Weltkugel, die in acht Gebiete geteilt ist, in denen wiederum jeweils sechs Level liegen. Die Gebiete werden, genau wie die Level, durch das Durchspielen der vorangegangenen freigeschaltet. Neben den Gebieten gibt es auf der Weltkugel noch einen Garten, in dem die aus den Leveln mitgebrachten Pikmin Glycerium ernten. In jedem Gebiet gibt es fünf normale Level und ein verstecktes, das durch einen zweiten Ausgang erreicht werden kann und als Alternativroute zum Ende des Gebiets dient. Ein über das Oberweltmenü zu erreichendes Album, das stetig mit neuen Entdeckungen angereichert wird, gibt Hintergrundinformationen. Dieses Album sagt viel mehr über Captain Olimar aus, als über die Dinge, die beschrieben sind. Er führt das Album nämlich selbst. Dort finden sich zu jedem Objekt sehr amüsante Kommentare, denn serientypisch hat Olimar von der Welt, in der er sich befindet, keine Ahnung. Er denkt sich bei vielen Dingen, Namen und Erklärungen aus. Amüsant. Amiibo lassen sich einsetzen, um Glycerium und Pigment freizuschalten. Über nicht unterstützte Amiibo lassen sich einmal täglich 10 Einheiten Glycerium generieren. Bestimmte Amiibo können jeden Tag einmal eingesetzt werden, um als Statue in Rätselleveln als Trophäe zu dienen. Über die beiden Amiibo Olima und Pikmin lassen sich in den Welten Pikmin dazu rufen. Das ist im Grunde Schummeln. Und fällt vor allem in Leveln auf, in denen wir mittendrin eine neue Sorte Pikmin kennenlernen. Wenn wir dazu Anfang schon einen der beiden Amiibo einsetzen, verfügt Olimar plötzlich über Pikmin, die er eigentlich noch gar nicht kennt. Zudem gibt es einige Level, die darauf ausgelegt sind, dass wir Pikmin erst sehr spät bekommen. Diese Spielmechaniken mit den Amiibo auszuhebeln, fühlt sich falsch an. Es gibt im Spiel fünf Arten von Pikmin zu entdecken. Rote, die feuerresistent sind. Gelbe, die leichter sind und denen Strom nichts anhaben kann. Blaue, die schwimmen können. Stein-Pikmin, die sich gegen Kristalle einsetzen lassen. Und lila Pikmin, die fliegen können und Olimar auch während seines Jetpack-Einsatzes über Abgründe hinweg folgen. Zudem fangen die lila pigment Olimar auf, wenn er fällt. In zu wenigen Leveln werden diese pigment kombiniert, meist sind es nur ein bis zwei Sorten pigment pro Level. Geschrieben von Arne Rudert. Fazit Das Spiel fühlt sich an, als sei der 2DS bzw. 3DS dafür gemacht. Die Seitenansicht funktioniert hervorragend und es macht richtig Spaß, diesen Plattformer mit den Pikmin zu bestreiten. Die Präsentation ist wunderbar atmosphärisch und liebevoll. Musik und Geräusche von Hey Pigment zeigen, dass sich die Stereo-Lautsprecher des 3DS mit ihrem Surround-Klang nicht zu verstecken brauchen. Und es gibt noch so viel mehr zu entdecken, als ich das in der Testzeit konnte. Die über 40 Level sind zum Teil äußerst abwechslungsreich und unterhaltsam und bei manchen Rätseln musste ich sogar ein bisschen grübeln. Ich werde noch einige Stunden in das Spiel stecken, um alle Schätze zu ergattern, alle Level mit allen Pikmin zu beschließen und sämtliche geheimen Level freizuschalten. Was, das hier soll kein echtes Pigment sein? Keine Sorge, denn hey Pigment ist genau richtig so und was das Wichtigste ist, macht einfach Spaß. Prost! Pigment funktioniert als Plattformer. Die Präsentation ist sehr liebevoll, die Level sind sehr abwechslungsreich. Kontra, der Schwierigkeitsgrad ist eher niedrig. Kurzfazit. Hey, Pikmin ist eine würdige 2D-Portierung der 3D-Spiele, die vor Charme nur so sprüht und viel gute Laune bereitet. Auszeichnungen und Awards. Gold Award, Game Design Award, Technik Award und Sound Award. Das war alles, was ich in diesem Test geschrieben habe. Da sind natürlich noch ein paar Bilder drin, die in diesem Podcast nicht enthalten sind, die halt Spielszenen zeigen. Was ich jetzt erst durch das Spielen von Pikmin 3 d Deluxe begriffen habe ist, warum viele Leute dieses Spiel nicht mochten. Hey, Pikmin ist ein sehr, sehr liebevolles Spiel und wunderschön anzusehen. Ähm, ein ganz toller 2D-Puzzle-Plattformer mit den niedlichen Pikmin im Grunde nichts falsch dran. Das Problem dabei ist nur, dass Pikmin eigentlich ein Echtzeitstrategiespiel ist, wo man von oben in einer 3D-Ansicht Pikmin steuert, koordiniert und verschiedene Aufgaben machen muss unter Zeitdruck und erkunden muss, ähm, trauern muss, wenn seine Pikmin verschwunden sind und so weiter und so fort. Und all das hat Hey Pikmin nicht. Und das ist mir jetzt erst klar geworden. Dennoch ist das Spiel sehr gut. Nur die Enttäuschung damals, als das Spiel auf den Markt kam, 2017, ähm, da haben halt viele Leute gedacht, okay, Pikmin, Pikmin 3 ist erschienen vor vier Jahren, wir wollen unbedingt ein neues pigment spiel haben. Dieses hier ist es jetzt aber nicht. Und da war einfach die Enttäuschung wahnsinnig groß, dass es kein neues, schönes Pigment 4 ist, wo man echtzeitstrategisch irgendwelche Dinge macht. Das hat dem Spiel nicht gut getan. Wäre das zeitgleich mit Pikmin 3 Deluxe erschienen oder mit Pigment 4 oder mit Pikmin 3 schon... Das wäre alles was anderes gewesen, weil dann dann wäre diese Enttäuschung harmlos gewesen. Das ist so ein bisschen wie bei Metroid, wo Metroid: Samus Returns erschienen ist zusammen mit der Ankündigung zu Metroid Prime 4 im Grunde und dadurch, naja, dadurch ähm, war halt den den Spielern klar dass es ein Metroid Prime 4 geben wird, dass es bislang übrigens immer noch nicht gibt. Vielleicht war das auch nur ein Marketing-Trick, fällt mir gerade auf. Ähm, nein, so viel, so viel Bootsfähigkeit traue ich Nintendo nicht zu. Also hey, Pikmin, ich habe übrigens äh, in meinem Fazit ja angekündigt, dass ich da noch sehr viel spielen und das alles freischalten werde. Dazu hatte ich natürlich keine Zeit. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich habe jetzt tatsächlich wieder nach dem Spielen von Pikmin 3 Deluxe ein bisschen Lust dazu gekriegt. Bin aber bislang nicht dazu gekommen. Vielleicht, wenn ich den 3DS nochmal auspacke, ähm, mache ich das noch. Er liegt hier immerhin in meinem Arbeitszimmer griffbereit neben mir. ist geladen und ich könnte theoretisch, ich mache es halt nur nicht, weil es genügend anderes zu tun gibt. Das war im Grunde der Podcast. Also meine Idee, ich verlese jedes Mal einen Test und erzähle anschließend, was ich da jetzt zu denke. Wenn ihr da Lust zu habt, dann schreibt mir doch bitte auf compendion.net slash arnesgeheimschrank slash 002. In die Kommentare, was ihr davon haltet. Ihr könnt auch auf, auf Twitter @geheimschrank mir schreiben. Das zählt allerdings nicht in die Wertung. Also, wenn fünf Leute auf diesen, diese Episode geantwortet haben, dann mache ich die nächste. Und je nachdem, ob die positiv war oder negativ, die antworten natürlich überlege ich mir, ob ich diesen Podcast mache oder nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Arnes Geheimschrank. Immer noch ohne Jingle, kommt vielleicht irgendwann. Übrigens, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf Compendion.net. Das schreibt man c-o-m-p-e-n-d-i-o-n.net. Da findet ihr alles, was ich so gemacht habe, über das Menü, manchmal im Text. Das ist noch nicht so ganz optimal. Ich arbeite dran. Da gibt es auch die Website zu diesem Podcast. Die heißt companionnet slash Arnes Geheimschrank. Also jetzt aber vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Außerdem natürlich vielen Dank für alle, die mir spenden und die mich beschenken. Und so, da freue ich mich wirklich jedes Mal sehr drüber. Vielen Dank. Jetzt aber. Ciao, ciao.